0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro cuarto. De los sistemas de economía política. Sección 3. El ingreso anual de cualquier sociedad es siempre exactamente igual al valor de cambio del producto anual total de su actividad, o más bien es precisamente lo mismo que ese valor de cambio. en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. es verdad que por regla general él ni intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo. al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él solo persigue su propia seguridad, y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca solo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos el que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. punto. ¿cuál será el tipo de actividad local en donde su capital se pueda invertir y cuya producción pueda ser de un valor máximo es algo que cada persona, dadas sus circunstancias, puede evidentemente juzgar mucho mejor que cualquier político o legislador el político que pretenda dirigir a las personas privadas sobre la forma en que deben invertir sus capitales no solo se carga a sí mismo con la preocupación más innecesaria sino que asume una autoridad que no debería ser delegada con seguridad en ninguna persona, en ningún consejo o senado, y que en ningún sitio es más peligrosa que cuando está en las manos de un hombre tan insensato y presuntuoso como para fantasear que es realmente capaz de ejercerla. el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional, en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales, y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. si la producción nacional puede llegar al mercado tan barata como la extranjera, es evidente que la intervención es inútil. si no puede hacerlo, será generalmente perjudicial. la máxima de cualquier prudente padre de familia es nunca intentar hacer en casa lo que le costaría más hacer que comprar. el sastre no fabrica sus zapatos sino que se los compra el zapatero. el el zapatero no se hace sus vestidos sino que recurre al sastre. el granjero no intenta hacer ni unos ni otros sino que acude a esos artesanos. todos ellos comprenden que les resulta más conveniente emplear su esfuerzo de forma de tener alguna ventaja sobre sus vecinos, y comprar lo que necesitan con una parte del producto de su esfuerzo, o lo que es lo mismo, con el precio de una parte. lo que es prudente en la conducta de una familia nunca será una locura en la de un gran reino. Si un país extranjero nos puede suministrar una mercancía a un precio menor que el que nos costaría fabricarla, será mejor comprársela con el producto de nuestro trabajo, dirigido en la forma que nos resulte más ventajosa. ciertamente no es ventajoso cuando se lo dirige hacia un objeto que es más barato comprar que fabricar. el valor del producto anual es evidentemente disminuido en un cierto grado cuando resulta así desviado de la producción de mercancías que claramente tienen más valor hacia la de mercancías que tienen menos si suponemos que la mercancía podía ser adquirida en el exterior más barata que si se produjera en el país, podría ser comprada con solo una parte de las mercancías, o lo que es lo mismo, con solo una parte del precio de las mercancías que la actividad puesta en marcha por el mismo capital habría producido en el país si se la dejara seguir su curso natural. la actividad nacional, por tanto, es desplazada desde un empleo ventajoso a uno menos ventajoso, y el valor de cambio de su producto anual, en vez de aumentar como pretendía el legislador necesariamente disminuirá con cualquier intervención de ese tipo. es verdad que con esas medidas se puede establecer una industria en concreto antes de lo que sucedería en otro caso, y después de un tiempo quizás suceda que su producción sea tanto o más barata que la extranjera. pero aunque la actividad de la sociedad pueda ser así orientada provechosamente hacia un canal específico antes de lo que ocurriría en otra circunstancia, ello no quiere decir que el conjunto de su actividad o de su ingreso resulten incrementados por esa regulación. La actividad de la sociedad solo puede aumentar en proporción a su capital, y su capital solo puede aumentar en proporción a lo que pueda ahorrarse de su ingreso. Ahora bien, el efecto inmediato de cualquier reglamentación de esa clase es disminuir su ingreso, y todo lo que reduzca su ingreso no es desde luego muy probable que incremente su capital más rápido de lo que podría aumentar espontáneamente si tanto el capital como la actividad fuesen dejados en libertad para que encontrasen sus empleos naturales. Aunque la ausencia de esas intervenciones cause que la sociedad nunca tenga esa industria, ello no significa necesariamente que será más pobre en cualquier periodo de su existencia. en cada etapa de su desarrollo su capital total y su actividad serán siempre empleados en la manera en que resulte más ventajosa en cada momento, aunque sobre objetos distintos. en cada etapa su ingreso puede ser el máximo que permita su capital, y tanto el capital como el ingreso pueden evolucionar a la tasa más rápida posible. Punto. los comerciantes y los industriales son las personas que obtienen el mayor beneficio del monopolio del mercado nacional. Punto. Los hacendados y los granjeros son las personas menos sujetas al miserable espíritu del monopolio, lo que los honra. Punto. Los hacendados y granjeros, dispersos a lo largo del país, no se combinan con tanta facilidad como los mercaderes y los fabricantes, que al estar agrupados en ciudades y acostumbrados al espíritu corporativo monopólico que prevalece entre ellos, procuran naturalmente obtener contra sus compatriotas los mismos privilegios exclusivos que habitualmente poseen contra los habitantes de sus ciudades respectivas ellos fueron los inventores originales de esas restricciones a la importación de bienes extranjeros que les garantizan el monopolio del mercado nacional. Punto. parece haber, sin embargo, dos casos en los que resultará por regla general beneficioso imponer alguna carga sobre la actividad extranjera para estimular la nacional. el primero es cuando una actividad en concreto es necesaria para la defensa del país. por ejemplo, la defensa de Gran Bretaña depende en gran medida del número de sus marineros y sus barcos. Por eso la ley de navegación acertadamente procura conceder a los marineros y navegantes británicos el monopolio del comercio con su propio país, en algunos casos mediante prohibiciones y en otros mediante altos gravámenes sobre los barcos de bandera extranjera. Punto. La ley de navegación no favorece al comercio exterior ni al crecimiento de la riqueza que puede derivarse de él. El interés de una nación en sus relaciones comerciales con otras naciones es igual al del mercader con respecto a las diversas personas con las que negocia, comprar lo más barato y vender lo más caro posible. Pero con toda probabilidad se podrá comprar más barato cuando la más perfecta libertad de comercio estimula a todas las naciones a traer al país los bienes que éste pueda comprar, y por la misma razón se podrá vender caro cuando sus mercados están así repletos de un vasto número de compradores. Punto, punto, punto al contraer el número de vendedores. Por tanto, necesariamente disminuimos el de los compradores, y así es probable no solo que compremos los bienes extranjeros más caros, sino que vendamos los nuestros más baratos que si hubiera libertad total de comercio. Sin embargo, como la defensa es mucho más importante que la opulencia, la ley de navegación es quizás la reglamentación comercial más sabia de Inglaterra. el segundo caso en el que será conveniente imponer cargas sobre la actividad extranjera para incentivar la nacional es cuando se impone una tasa local sobre esta segunda producción, un caso en el que parece razonable imponer un gravamen igual sobre la primera. Punto. hay también dos casos en los que el imponer alguna carga sobre la actividad exterior para estimular la interior es cuestión discutible. punto es discutible continuar con la libre importación de ciertos bienes extranjeros cuando en el exterior se restringe la importación de algunas de nuestras manufacturas mediante aranceles elevados o prohibiciones. la venganza en este caso dicta naturalmente represalias, es decir, que impongamos aranceles y prohibiciones similares sobre la importación de algunos o todos sus productos en nuestro país. y las naciones casi siempre toman represalias de ese tipo. punto esa reacción puede constituir una política acertada cuando existe la probabilidad de que contribuya a eliminar los altos aranceles o las prohibiciones que la originaron. la recuperación de un vasto mercado extranjero generalmente compensará con creces el inconveniente transitorio de tener que pagar algunos bienes más caros durante un breve periodo. El juzgar si las represalias tendrán o no ese efecto no pertenece quizás tanto a la ciencia del legislador, cuyas deliberaciones deberían estar gobernadas por principios generales que se mantienen siempre, como a la destreza de ese animal insidioso y astuto llamado estadista o político, cuyas recomendaciones se orientan por las fluctuaciones momentáneas de la realidad. Cuando no es probable que tenga lugar esa eliminación de aranceles o prohibiciones, parece un mal método para compensar el daño causado a algunas clases de nuestro pueblo el que nos inflijamos otro daño, no solo sobre esas clases sino sobre virtualmente todas las clases del pueblo. Cuando nuestros vecinos cierran el paso de alguna de nuestras manufacturas nosotros prohibimos por lo general no esa manufactura en concreto, puesto que ello rara vez les afectará mucho, sino alguna otra manufactura suya. Esto indudablemente incentivará a algún grupo de nuestros trabajadores y el excluir a alguno de sus competidores podrá permitirles subir sus precios en el mercado local. pero los trabajadores que sufrieron por la prohibición de nuestros vecinos no saldrán beneficiados merced a nuestra prohibición. por el contrario, ellos y casi todas las demás clases de nuestros ciudadanos se verán obligados a pagar por algunos bienes más que antes. en consecuencia, toda medida de ese tipo impone un tributo real sobre todo el país, y no favorece a los trabajadores perjudicados por la prohibición de nuestros vecinos sino a otros. Un caso discutible sobre hasta qué punto o de qué manera resulta correcto restaurar la libre importación de bienes extranjeros, después de haber sido interrumpida durante algún tiempo, ocurre cuando una industria específica, gracias a los actos aranceles o a las prohibiciones que afectan a los bienes extranjeros que compiten con su producción, se ha desarrollado y emplea un gran número de trabajadores. Un sentido de humanidad puede en este caso exigir que la libertad de comercio sea restaurada solo gradualmente y con mucha reserva y circunspección si esos elevados aranceles y prohibiciones fueran suprimidos abruptamente, los bienes extranjeros similares entrarían tan rápidamente al mercado local que arrebatarían de inmediato su puesto de trabajo y sus medios de subsistencia a varios miles de personas. es claro que ello ocasionaría una perturbación considerable. sin embargo, sería probablemente mucho menor de lo que normalmente se piensa, por las dos razones siguientes, primero, todas las manufacturas que en alguna medida se exportan habitualmente a otros países europeos sin prima alguna casi no se verían afectadas por la libre importación de bienes extranjeros. punto. segundo, aunque el restablecimiento de la libertad de comercio dejaría sin su trabajo habitual y sin sus medios normales de subsistencia a un gran número de personas, ello en absoluto quiere decir que les privaría de todo empleo y toda subsistencia. Punto 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 gran parte de las manufacturas tienen industrias colaterales de naturaleza tan similar que un trabajador puede fácilmente transferir su labor de una a otra. Punto 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 como el capital del país será el mismo, la demanda de trabajo será también la misma o casi la misma, aunque podrá aplicarse en lugares y ocupaciones diferentes. Punto 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 si se restaura la libertad natural para ejercitar su laboriosidad de la forma que deseen todos los súbditos de su majestad. Punto. Es decir, si se quiebran los privilegios exclusivos de las corporaciones y deroga el estatuto de los aprendices, dos grandes usurpaciones de la libertad natural, y se añade la abolición de la ley de residencia, para que los trabajadores que pierdan su empleo en un oficio en un lugar lo puedan encontrar en otro oficio en otro lugar sin temer ni la persecución ni la expulsión, entonces ni la comunidad ni las personas sufrirán mucho cuando quiebran algunas industrias. punto. Está claro que esperar que algún día se restaure completamente en Gran Bretaña la libertad de comercio es tan absurdo como esperar que se establezca en ella una océana utopía. se oponen a ella de manera irresistible no solo los prejuicios del público sino los intereses privados de numerosos individuos, lo que resulta algo mucho más difícil de vencer. si los oficiales del ejército se opusieran a cualquier reducción en el número de efectivos con el mismo celo y unanimidad con que los fabricantes se oponen a cualquier medida que pueda incrementar el número de sus competidores en el mercado nacional. Punto intentar disminuir el ejército sería tan peligroso como se ha convertido o intentar reducir en cualquier aspecto el monopolio que nuestros industriales han conseguido contra nosotros. este monopolio ha ampliado de tal forma el número de algunas de sus tribus que se han vuelto, igual que un ejército excesivamente numeroso, algo temible para el gobierno, y en muchas ocasiones intimidan a los legisladores el miembro del parlamento que apoya las propuestas para fortalecer dicho monopolio puede estar seguro de adquirir no solo la reputación de ser un experto en economía política sino también popularidad e influencia entre una clase de personas cuyo número y riqueza les proporcionan una enorme importancia. por el contrario, si se les opone, y aún más si tiene suficiente poder como para desbaratar sus planes, entonces ni la honradez más acrisolada ni el rango más prominente, ni los más grandes servicios a la comunidad podrán protegerlo de las agresiones y los ataques más infames, los insultos a su persona y en ocasiones hasta los verdaderos peligros derivados de la ira insolente de monopolistas furiosos y frustrados. el empresario de una gran industria que se vea forzada a abandonar su negocio por la apertura súbita de los mercados a la competencia extranjera sufrirá sin duda considerablemente la parte de su capital habitualmente invertida en la compra de materiales y pago de sus trabajadores podrá quizás sin mucha dificultad ser empleada de otra forma. pero la parte que está fija en talleres y medios de trabajo difícilmente podrá ser liquidada sin una abultada pérdida. una consideración equitativa de sus intereses, en consecuencia, requiere que todo cambio de este tipo nunca sea impuesto de golpe sino de forma lenta y gradual, y tras un largo plazo de advertencia. los legisladores si fuera concebible que sus deliberaciones estuviesen siempre guiadas por una amplia visión del bien común y no por la inoportunidad bocinglera de los intereses privados, deberían por ello ser particularmente cautos y no establecer nuevos monopolios de este tipo ni extender más lo que ya existen. cualquier medida de esa clase genera desórdenes en la constitución del estado, que resultará difícil remediar después sin ocasionar un nuevo desorden. Punto.